0: Sveicināti! Esam atpakaļ pārbaudus laikā. Šodien uh, studijā tātad es, Raiva Zeltīts, ar mani šeit Jānis Sils. Sveicināts, Jāni! Sveicināts! Un uh, pie mums atpakaļ, bet tomēr nelīdz galam, Krišānis Lāc. Sveicināts, Krišāni!
1: Sveiki! Labdien!
0: Krišānis ir mēs liet izolējies. Bet uh, Krišānim es nodošu tālāk stafetī. Lielā mērā šīs epizodes... Tēzes un virziens ir viņa iecere, kurā es pilnībā pievienojos, protams, bet domāju, ka Krišjāns mums tālāk šo sarunu ievirzīs šajā plašajā, plašajā tēmā, kas ir nacionalisms un ekonomiku un pašnoteikšanās, jeb suverenitāte.
1: Tas, kā es šo sarunu risināt, ir, nu, vispirms nu, tā konkretizējot, atsaucoties uz vienu rakstu, kur es jums abiem aizsūtīju. Un nesen rakstu, un nesen interviju, un kur pēc tam mūsu klausītāji varēs iepazīties arī vai saprastu, par ko mēs runājam, protams, tā ir savulaikums kāda laika, maijā jāizskanējusi intervija Lietuvas nacionālajām, kas tā ir televīzijā, nu jā, lietuviešais LSM, ar, ar Latvijā daidātu ekonomikas profesoru Džekrīs Somers. kas Uh, jā, kas, kas arī pasniedz Latvijā, un, un viņš daudz arī, man jau, arī Latvijas medijos figurējas vairāk tur saistībā ar privatizācijas un tādām un tādām lietām skandāliem, bet, nu, viņš piedāvā tādu īsu, uh, manuprāt, nu, šajā intervijā viņš piedāvā tādu īsu konspektīvu uh, patrēzējās Latvijas situācijas, nu, uh, skatpunktu, lai tā tu mēs šobrīd runa ir par tā saucamo, nu, neoliberalismu vai Uh, nu, kā galveno vaininieku, bez nozēļ pie Latvijas uh, ekonomiskajām nedūšanām, kuras, joprojām ja cilvējām, turpinu mūsu vajāt, uh, nu, jā, uh, nu, ja īsumā to laidzētu kaut kā definēt un iezīmēt, uh, nu, jā, pēc iespējas lielākas, kas ir neoliberālismas, ne, pēc, nu, pēc iespējas lielākas varas došana uh, brīvajam tirgumam, tas ir tas, ko mēs visu laiku zidām, tas ir klasiskais gadījums, kas, piemēram, ar kaut kādiem aicinājumiem, Priešās pie Latvijas valdības, jau ko uz 90. tajiem, nu, ka vajadzētu darīt to un to, vajadzētu kaut kā aktīvāk um, iesaistīties, kaut ko sargāt, noteikti ekonomikas sektorus uh, iestāties par, nezinu, par saviem lauksainiekiem, um, vā, kaut kā stiprāk regulēt to pašu mūsu izslavēto un šobrīd jau faktiski nogrimušo finanšu sektoru, un vienmēr no otras puses atbildi būs, nu nevis no otras puses, bet drīzāk no vadošās politikas dzīvītāja puses atbildi būs, ka Lielais nu, ir nu, ka, ka Latvija ir izgājusi no komunisma, kur ir valsts zemīla vai komandu ekonomika. Uh, Kapitālisms, šis neierobežotais brīvais tirgus veicina uh, pārticību un, un, un ceļu uz piena ķīlis, jau uz zemēm. Uh, Protams, valsts nedrīkst nedrīk to darīt. Uh, ļoti vienkārši izteikties, vai ne neoliberāls? Tas, nu, ka valstī jādara pēc iespējas mazāk, pēc iespējas mazāk intervencija ekonomikā. Protams, uh, nu, progresīvie šo domu pārņemtu, nu, progresīvie, es domāju, Latvijas partija to pārņemtu. Ar šo neoliberāls tas kas rietumos turpinās jau kā 20 gadus, un ko neredat arī mūsdienu tādās politiskajās diskusijās, vienalga pa kreisi, pa labi, galēji, kreisajā flangā, galēji, labajā flangā uzskat, bez nozēļa par to, nu, galveno vaininieku vai dažādām mūsu problēmām, un, mēs tas varētu būt vēl viens jautājums, ko mēs varētu risināt, nu, toti, kāpēc mēs, piemēram, kritizēju šo neoliberālo pieeju, nu, šeit pārbaudas laikā, kāpēc mēs neesam progresīvi, bet es pirms, nu, jūsu domas par rakstīju jūs izlasījāt. Ja jums nav doma, tad nolasīšu citāds, bet, nu, varbūt jums uzreiz ir kāds ātrs domas jums varēja.
0: Tā. Nu, doma ir daudz, jo tur ir tajā rakstāji vairākas tēmas. Viena ir tā, nu, ideoloģiski par neoliberālismu kā vispār ideoloģiju un filozofiju, kur var šīs teorētiskās problēmas meklēt vai no ideoloģijas, kas centrā noliek egoismu, var rasties kaut kas labs kopējiem labumam. Neoliberāļi uzskata, ka var. Nu, šeit mēs kā nacionālisti tā neuzskatām. Bet tur arī nu, ļoti praktisks lietas par 2008. gadā šo te finanšu krīzi, Zviedru banku, darbību Latvijā, kas joprojām projām nav īsti izvērtēt, tā pietiekami, manuprāt, kritiski šī te kredītu iepludināšana Latvijā, kas novedā pie šī mājokļu burbuļa, attiecīgi mājokļa burbuļa plīšanas, un tālāk jau cilvēku emigrācijas, demogrāfiskās krīzes, no kā mēs joprojām īstenē esam izrāpušies. Un, nu jā, 2008. gada krīze, tur, tur arī varētu daudz un, un dikti runāt, pareksts bankas glābšanu un vispār, nu jā, tāds kopējais Latvijas politiekonomiskais kurs, faktiski jau kopš Latvijas ceļa laikiem, nu, vienotība jau lielā mērā tā Latvijas ceļa, zinām, tad ideoloģiska inkarnācija ir, un mēs joprojām tajā tā visā dzīvojam, vai ne? Jūprojam ar vienotību priekšgalā un, un tādu sekošanu rietumu tam tādam mainstreamam. Protams, kopš 2008. gada krīzes daudz kas ir mainījies arī arī rietumos varbūt šobrīd lielāka problēma banku sektorā Latvijā ir, piemēram, pārmērīga šī regulācija attiecībā uz kredītiem, tā kā mēs esam akal otrā grāvī iebraukuši ar to, ka cilvēki nevar vispār kredītu, kredītu dabūt. Bet jā, beigās jau viss atgriežas pie, pie tā jautājuma, kas pieder kam valstī. Un ja bankas nepiedara mums, pilsoņiem vai, vai valstī, tad, tad arī mēs varam vienkārši reaģēt jā, uz šiem te apstākļiem, kurus mēs neesam izvēlējušies.
1: Tas dažmērēja tāds ieģiniskas jautājums īstenībā. Kuram? Kad? kas no tā iegūst, kas kuram pieder, un <laughs> kāpēc tā vēl analizēt visu soltiskās daudzības. Labi, cilakumam varbūt kāds komentārs par akstu pirms es šo to citēju.
2: Nu, no, tēma par to, cik ļoti valstī būtu jāiejaucas ekonomikā, regulējot kaut kādas noteiktas nozares, tas ir drīzāk filozofisks nekā praktisks jautājums. Ja ir šīs divas galējības, kur vienā galējībā mēs varam saskatīt pilnīgi plānojot ekonomiku, un otrā tiešām absolūti brīvu tirgu, kāds patiesībā jau nekur reāli nepastāv, kur nebūtu tad nekādu aizliegto preču, nebūtu nekādu respektīvu, kur viss būtu nopērkams pilnīgi brīvi, un runa tikai par pieprasījumu un piedāvājumu. Parasti jau valstis atrodas kaut kur viduspunktā, un tas viss ir saistīts, protams, ar to, kādas vērtības, kāda izpratne par valsts lomu ir tiem, kas tajā brīdī ir pie varas. Bet tāds racionālais atskaites punkts droši vien ir um, uh, apstākļi, kuros uh, cilvēki var brīvi nodrošināt sev iztiku. Manuprāt, tas ir tāds... Uh, tā ir tā pozīcija, kur valstī būtu obligāti jāieņem, uh, tomājot par regulējumu. Tā tad uh, regulējumu visplašākajā nozīmē, sākot ar nodokļu likumdošanu, atļautām vai aizliegtām nozarēm, licencēšanu un tā tālāk. Tā tad, manuprāt, tas būtu pats, pats tas sākums, ar ko būtu jāsāk. Ja? Tātad nodrošināt apstākļus, kuros cilvēks ir brīvi nopelnīt, realizējot savas spējas, realizējot savu darbu spēku un tam līdzīgi. Vai valstī vajadzētu pilnībā regulēt ekonomiku, es teiktu, protams, ka nē. Jomas, kurās regulācija būtu nepieciešama noteikti, ir tās, kuras mēs varētu nosaukt devēt par strateģiskiem. Respektīvi, jomas, kurās viena cilvēka vai vienas nelielas cilvēku grupas monopols stāvoklas vai tam pietunātas stāvoklas varētu radīt kaut kādus būtiskus valsts neatkarības vai drošības apdraudējumus. Lūk šajā, šajos jautājumos, protams, jā, tādos kā, piemēram, enerģētika, tur noteikti būtu nepieciešama skaidra valsts iesaistīšanās. Un nevis tikai kaut ko reglamentējot, bet arī droši vien kā īpašniekam, kā tirgatalībniekam.
1: Jūs domājat tādā ziņā, ka valsts ir šo veselu sektoru jā, īpašnieks? Protams, jā, ka tie ir kā valsts uzņēmums un šie strateģiskās nozars.
2: Nu, jā, līdzīgā veidā jau tas arī tiek šobrīd daudz, kur realizēts. Nu, teiksim, jā, tas pats Latvienergo variants, jā. Vai LMT, kur ir valsts ir viens no lielākajiem akcionāriem. Tā, jā, tā arī es to domāju un sapratu.
1: Lai, piemēram, nu, nu, par tādiem jaunākiem notikumiem, man pārsteidza ziņa, man liekas, tā bija pagājušā nedēļa ka Briti tomēr saņēmušies un izvēlējušies a, no jauna atgriezties, a, proti valstī uzņemties tādu kā pāraudzība par dzelzceļu tīku dzelzceļu nozaru, kas tečeras šīs slavenās neoliberālās politekonomikas virzītājas vai, <laughs> varētu pateikt, pirmās tādas jaunā vērsturiskās īstenotājas laikā ja, ar vienu uz Tika promotēta šī privatizācija, arī dzelzceļu sektorā, līdz ar to notika atteikšanās no tādas vienotas koordinētas sistēmas. Rezultāts bija tāds, ka 90. un līdz pat, pat nesenai pagātnei visā Anglijā vai ne arī līdz pat Skotijā ir ļoti daudz dažādas dzelzceļu firmas, kurām tev vajag savā starpā tur koordinēt darbību. beigās to sanāk tā, ka pats, Proti pašas sliedas atkal visām šīm pre, izvērstījām, privatizācijas programām sliedas piedar vienam, slieža operātors atkal līdz cik, proti privāti īpašnieks vai ne, nevis kāds kā, kā, kā valsts nodibinājums. Nu jā, un rezultāts, protams, bija tāds, ka Anglijas visā zelstīs sistēmā bija diezgan vienas bardakas regulāri, Reize nokavēšanās, un tam līdzīgi, nu, pašreizējā, teiksim, Borisa Čānsa un viņa ja valdības, kas atbildīja, nu, laikam, nu, tomēr arī, varētu teikt, bija tādi tečeriski, kaut kādā ziņā neoliberāli. Viņa arī secināja, nu, ka tā nevar būt, to nevar tā atstāt. Un, nu, pakāpeniski dzelzceļa sektori, viņi pied, nu, piedāvāja tagad jaunā programmā, kāda nedaudz vairāk koordinēt, nedaudz lielāku valsts klātbūtni, viņi tur tāds vienotus tarifus, kādā vienā, vienā paraugā. Ieviest un, un kaut kādu kā tību ieviest tā, ka, nu, protams, tā tas, nu, šo, nu, šo uzskat par tādu um, klasisku gadījumu, kurā iepriekš tādu brīvā tirgus fundamentāli tas, karās tāda, nu, ar savu, teiksim, politikas grieztiem, um, savām iespēju robežām, tad ir spiesti pieņemt, teiksim, pat, jā, pat bija, kā, Uh, lielu kapitālisku atbalstītāju kā uh, Lielbritānijas koncertījiem un nu, viņi spiest atzīt, nu, ka valstī tomēr ir jāuzņemās kaut patronāžu un pārraudzību par, par atsevišķiem privātajiem sektoriem. Labi, tas ir skaidrs. Uh, es nācīšu citātas un es gribētu dzirdēt, uh, proti, ko es par to domāju, jo nu, man līdz kā lietuviešu versiju, kas bija angliska lasā, un, no šīs intervijām bija kādā ziņā pilnīgāk un labāk, bet arī nu, latviskajā Latviskajā versija arī šis tas izskanē. Jātājumā, ir skaidrs, vai ne? Ir, ko darīt? Un tas ir galvenais jautājums. vai ne? Jo man liekas, ka mēs uz Rielas tiešām patīkstam gadījies, ja kuru cilvēku Latvijā, nu, protī, mums, mums nav mums pārliecināt uh, pēc daudz cilvēku Latvijā par to, ka, ka, nu, ka Latvijas ekonomikas viss šis mūsu 90 gada izvēlētājs modelis, ka viņš ir bijis problemātīgs. Tas, tas man ir ja viens no retejiem uh, konsensiem, proti vienprātībām mūsu sašķeltajā sabiedrībā, par ko, manu liekas, man liekas, par to nevajag īpaši strīdēties vai diskutēt. Man liekas, būs pāri dažādām politiskām partijām, pāri visam politiskam spektram. Būs, manu liekas, vienprātība par to, ka kaut kas Latvijas tautsēmniecība nav no kārtībā un ka ļoti iespējams tiešām ir jāvaino šīs neierobežotas varas atdošana privātajiem vai privātajiem ir Jautājums, proti, nu ko darīt? Un ne, šajā, nu, mēs kā atpatējam jautājums ir, ja kā mēs šo problēmu slimību varam risināt un iedzināt. Un, lūk, un Tomērskums, tiemēram, saka, ka, nu, jā, viņš nosauc tur repšu un pirtis, un Rīmševicis kā šos fundamentālistis vai fanāticis, um, jā, tranzīts un banku pakalpojumi, kas 90. jau jau tik ielikt kā bezmazē galvenie Latvijas ekonomikas stūra, ka viņi tie ir, nu, jā, no viens plus tajā brīdī Jo, ka viņi aizrādījās lielāku risku, vai ne, un šobrīd mēs redzam, ka gan tranzītes sektors, uh, nu, domāt, nu uh, tieši dzelstaļu un ostu gadījumā, um, kaut kādā ziņā Latvijā iet uz leju, vai ne, arī sasniegt uz savas neizbēgamos, un pietojas neizbēgamo risku robežām, un banka sektors arī Latvijā, nu, 5 uz, tiec, uz gadus, arī ir, nu, no, faktuski. Uh, mēs varētu, mēs mācīt, pa mazo šveicu šobrīd būtu grūti nosaukt, vai ne? Bet kas jādara? Lūk, Somers Kungs raksta citādā, mums tās citādā tā intervijā, tad visvairāk darām ar latviešiem, jo viņiem nav to priekšrocību kas idaunījai vai lietori. Latvijai ir spēcīgi IT nozare, Latvijas arī daudz kokmateriālu, ko labāk būtu apstrādāt pašiem savā zemē. Nerezidents nogūdīja nozare noteikti nepiedzīvos izaugsni, tas jā, tas ir beidzies. Lūk, un šis kalnutekonomijas profesors Samirs norāda, ka daudzas valsts piedzīvo spēcīgu ekonomikas attīstību, reaģējot uz ārējiem draudiem. Tiemēr Somija un otrā pasaules kara bija salīdzinoši nabadzīga valsts, bet padomājiet, kāda ir tā vērtība. kļūt par bagātu valsti. Tie nodrošināja valdībai argumentus cīņā ar nacionālo elitu. Šeit viņš norāda tieši uz elites vai elišu lomu ir jautājumā par to, ko darīt, ko nu no, galā vispirms nacionālo eliti tā atmis saka valdība ir jāsaka ka mums jāiegūst vairāk resursu valsts attīstībā. attīstībām. galā tas nāks par labu arī elitai, bet īstermiņā tas nozīmē, ka jāierobežo elites patēriņš vai vairāk līdzekļi varētu ietbūt infrastruktūras un cilvēku attīstībā. Valdība ir japmato, tas viss ir sabiedrības interesants. Tas ir viens, un vēl ir interesants, vai ne, tas parādās angļu bet ne versijā, to vaļā arī no neoliberālajiem ideologiem. Pat tad, ja viņi spalzē kā nacionāli. <laughs> nacionāli. Tā ir kāda interesanti piežīme, kas te Latviešu tekstā neparāda, jā, Latvijas unkojumā neparādās, un, un tas, kas te jaušās stāvri vai ne, ir tot elitas loma, un um, to ekonomisko, vispār kaut ekonomiskās nacionālās stratēģijas visimēm pieņemšanā, un no, ko jūs par to domājat, vai nu, par šiem citātiem par jā, elitas lomu vispār? ekonomisko lēmumu pieņemšanā.
0: Ko darīt? Tas, protams, ir jautājums, ko mēs nevaram izrunāt šī raidījuma ietvaros, un daudz raidījuma ietvaros. Tas ir tāds tiešām globāli jautājums, bet, jā, tu pareizi viens ir šis elites jautājums, un jautājums, vai mums ir, nu, jā, vispār, vai mums ir sava nacionālā elite, kas uz valsts skatās kā līdzekli nācijas interešu nodrošināšanai ja šī elita ir pseudo elita, kur katrs, katrs domā par savu kaut iespējamo karjeru, varbūt Briselē pēc tam, kad viņš ir nokalpojis, bet kad viņš ir nodienējis kaut kādu laiku, tā tad Latvijā pierādīs rietumu un acīs, ka viņš ir nu tā teikt piederīgšai globālajai kopienai, un te viņš Briselā nu var būt par kākoku komisāru, vai arī kaut kādā bankā strādāt par kākādu izpildītāju. Līdz tam, tātad īstenojot šo institūciju intereses Latvijā, nu, tā kā tas apmēram šiem ir bijis, un līdz ar to tur par kaut kādu nacionālu eliti īsti nevar būt runas. Jautājums vai nacionālistiem, kuriem būtu jāuzņemās nacionālās elites loma ir sava ekonomiskā teorija, un, man liekas, tas ir tas, ko Mēs, kā šis raidījums un arī biedrība, varam tātad strādāt proti nacionalistu kaut kāda ekonomiskā teorija, kas izriet no kaut arī principiem, jo līdz šim nacionalistu organizācijas arī ir lielā mērā bijuši ar visplašāko spektru savā, savā iekšienē, no sociālasim piekritējiem līdz arī neoliberāļiem, un beigās, nonākot pie valdības galda, no, Turpinās pa lielam tas vienotības kurs, un, un nacionālistiem arī beigās tiek piešķirts kaut kādas ne, ekonomiskās ministrīs, un uh, jā, protams, jautājums arī vai no vienas ministrīs šīs lietas var izmainīt.
1: Un, un kungs, ko varētu teikt tieši par, nu, par šīm piebildēm? Tiem par nacionālu eliti tieši, Nu, no, šeit,
2: šeit būtu droši vien jānodefinē, kas tad īstenībā ir elite, par ko tad mēs runājam. Vai elite tādā ziņā, ka tā ir kaut kāda uh, turīgāko cilvēku slānis, ekonomiski aktīvāko vai bagātāko, vai to, ko ikdienā mēdz saugt par uh, vai par eliti mēs saprotam uh, politiskos vadītājus, vai mēs par eliti kādu intelektuālu cilvēku kopienu. Jo ir skaidrs tas, ka... <coughs> Šobrīd es teiktu tā, ka mūsu valsts atrodas zināmā komas stāvoklī. Par komas runāju tāpēc, ka bez nacionāla intereša komponenta valsts organismus ir, principā, organisms, kas funkcionē bez smadzeņu izsadības. Jo nacionālais intereses valsts organismam ir kā smadzeņu centrs. Šobrīd valsts funkcionē pateicoties pieslēgtēja sistēmai, tas ir Eiropas Savienības institūcijas un Eiropas Savienības ekonomiskā aprite. Līdz ar to šobrīd runāt par Latviju atrauti no visa pārējā Eiropas Savienības organizmu, nu, mēs varam ļoti nosacīt. Tas ir kaut kāds līmenis, protams, kurā joprojām mēs varam savas ekonomiskās lietas risināt, bet ir ja runājām par kaut kādām globālākām, vispārīgākām pārmaiņām, to mēs uh, nacionālajā līmenī pie šiem pašaisiem apstākļiem, vienkārši nevaram izdarīt. Nav tam juridisku instrumentu.
1: Bet uh, vai mēs nerati mēs teikt uh, tie arī uh, mūsu mīļie progresīvie, vai uh, tās diezgan rī ideoloģiski ietekmības uh, darbojams, kā biju šais uh, Grieķijas uh, finansu minisks, ja, ja nevaldos ja, varu fakistis, Uh, viņam ir arī šobrīd tā kustība gan rieciega, gan uh, visur Eiropā, es pirmu, kā viņi saucās, DN25 vai kaut kas tā, tā viņas Tā ideja ir tāda, ka, uh, proti, nu, šie kreisi ir tā saucamie neoliberāls un kritiķi, vai, nu, mēs dzīvāk īrgus kritiķi, vai naudas varas kritiķi, nu, kuri no kreisās būs kritizē, viņi, proti, saka, jā, viņi varētu lielisku Eiropas Savienība, Bet Eiropas Savienības sagrābuši šie, nezinu, ultrakapitalistis, finanšu magnāti, kaut privātu ekonomisku interesu cilvēki. Bet, lūk, mums ir tieši, mums ir nevis jāatsekās, protams, tagad es runāju viņu, šo krešās kritikas vārdā. Viņa apgāvājums ir tāds, ka mums ir nevis no Eiropas Savienības, un tur jāsašķaļās mazākās zin, valstiņās, kur tur paši tas tev varbūt ir vājs, bet, lūk, ir jāizmanto šis lielais, gigantiskais Eiropas savienības aparāts vai, piemēram, piespiestu globālo lielkapitālu, rēķināties ar, ar, ar nezinu, mums, rēķināties tur ar tautas vai Eiropiešu interesēm, ka, nu, ka, piemēram, tāda Latvija pati par sevi piemēram, būs pārāk vāja, lai tur varētu, nezinu, piemēram, go godulēji ievērot, likt ievērot kaut kāds tur normas, spēlēt godīgi tirgu, Uh, maksāt nodokļus un, un, un tādā garā. Un kreiso tā kreiso argumenta būtu tāds, ka lūkums tieši vajadzītu šie lielie pārnacionālajie ietveri, tādi kā Eiropas Savienība, kuriem, protams, būtu jābūt pareizās rokās, vēlam šo no, progresīvu, lai, nezinu, skandināvu modeļu atbalstītā rokās, tam jābūt uh, visam šīm Eiropas Savienības mehānismam, lai tad lūk uh, patrieks un ierobežotu spērpaltiskā lielkapitāla varu. Un, uh, nu, Un tad viņa teiks, ka, nu, jā, lūk, mazās valsts tās paši pa ne, sev neko nevar iesākt. Ar mazās valsts tāpēc tam tā ir tīpaši austriņu blokā nonāk ērti oligārhu rokās. Un daži atsevišķi šo privātu interesu rokās, un tad ir vajadzīgi lūk kaut kādu šādu globālu tādu taisnīgu, pārnacionālu pārvaldības iekārta. Nu, kas iemājais, tad būtu vēlst, tad pret petautikiem, aizīvīm, un Heisingen, arī pret, Maziem, kajiz bei nacionālās klosties ieiet no
2: nu, ietvaros. Nu, ko jūs teikt par šo apgalvojumu? es teiktu, ka Eiropas, Eiropas Savienībā nav ir lielkapitalisti pārņēmējuši var, bet viņi šo Eiropas Savienību ir izveidojuši. Paš pirms jau ir ļoti skaidra ekonomiski apsvērumi, un tā ir Eiropas teroða apvienība, no kuras šis integrācijas process sākās. Līdz ar to runāt par to, ka šī institūcija nu, ir tagad pēkšņi kaut kā mainījusies, negluži otrādi. Ja pasakojam tādai vēsturiskai perspektīvai, kā ir Eiropas Savienība veidojusies, tad mēs redzēsim to, ka nemitīgi aizvien uz lielāku centralizāciju ir šis irziens aizvien lielāka globalizācija, aizvien brīvāka tirzniecība, aizvien mazāku ierobežojumu. Nu, tā jau mēs arī ļoti viegli varam saprast. Nu, ne jau Pēterim ar savu piparu bodīt, kaut kur lauku ceļa malā ir ļoti, ļoti svarīgi, lai muitas formalitātes tiktu kārtotas iespējām ātrāk un nebūtu šies tajā nacionālo valstu robežas kā šķērslis. Tas ir svarīgi tieši lielajiem spēlētājiem, lielajām, teiksim, ražotnēm, lielajam kapitālam Līdz ar to Eiropas Savienība tādā veidolā, kā viņa ir būvēta, Viņa gluži vienkārši ir tāda. Nu, ir paredzēta tam, lai šis te starptautiskais kapitāls varētu vieglāk dominēt. Nu, tā ir tas, kā nu, mēs runājam par, par vienoto tirgu, tāpēc mēs runājam par vienu valūtu, un tā tālāk.
0: Tā tā. Teorija izklausās. Uh, it kā pareizi, un varbūt realizējami teorētiski tātad. Loģiski jā, pasvalietā, tad ir kaut kāda civilizācija bloki, ja, ASV, Ķīna, Islāma bloks nosacīti, tur tāda dažādi spēlētāji, bet, nu labi, pieņemsim Turciju, un tam līdzīgi. Nu, un jā, Eiropas Savienība tātad kā tāds ekonomisks bloks, kas izmanto savu geopolitisko civilizācijas varu, lai iekšēja regulētu savu ekonomiku, sargāt to no globālām haizīmēm. Nu jā, it kā izklausās loģiski. <coughs> Praktiski es domāju, ka tas nebūtu realizējams. Viena iemesla jau tikko minēja. Protams, Eiropas Savienības vienu no tādām uh, izpausmēm un būtībām un cēloņiem, kāpēc viņi vispār pastāv. Es minētu arī otru Eiropas Savienības tādu aspektu, kas nav tikai šis te... Uh, tā, tā globālais kapitālisms un um, pakļaušanās kaut kādiem ekonomiskajiem centriem bet šī ir birokratizācija. Un šādā modelī, kur tā, visa Eiropas Savienība tiek izmantot kā, tād, kā tāds nu, muskulis vai dūra pret šo te, globālo kapitālismu, tad, nu, tad tas nonāk ātri tajā otrā grāvī, kas ir totāla birokratizācija, um, kaut kas uz padomju savienības pusi kas jau šobrīd, zināmā mērā, izpaužos Eiropas Savienībā birokratizācijas problēmas, domā. ka nav jāmin. Un šai birokratizācija ir arī tāds ļoti pragmatisks aspekts, proti ļoti daudzas Eiropas Savienības institūcijas, un, un tas, kā tā strādā, manuprāt, tā cīniski, bet, bet tā, manuprāt, tas ir, ir tāds uzpirkšanas mehānisms, lai uzpirktu elektorātu, Nu, Francija uzpērka savus zemniekus caur Eiropas Savienības institūcijām, tās politiķi tā tad var tikt pārvēlēti. Līdzīgā veidā, es domāju, arī daudz šie infrastruktūras projekti, kur pārs ir aiziet Eiropas naudu, tā ir infrastruktūra būvniecība, kas ir, protams, visi tāds pieejamākais veids, kā tiek veidots koruptīvas saiknes, protams, atmazgāt naudu, Nu, varbūt neatmazgāta, bet tātad, nu, kaut kas atlēts kādam. Nu, un beigās no, no šīta birokrātiska aparāta tā attīstība ar vienu vairāk un vairāk bremzējās. Eiropas Savienībā jo šobrīd ir viena no tādiem zemākajiem izaukums rādītājiem globāli, un ja Eiropas Savienība birokratizētos vēl vairāk cīnoties pret šo te kapitālismu, kur, Īpaši ja minēja par šīm mazajām par es domāju, par beigās tā mazā par būtu šis pēters ar savu par 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 roku principā strādā. Nu, un, jā, es domāju, šādā modelī, kur kreisie, kreisie pārņemt kaut kādu teikšanu, Eiropas Savienībā nekas baigi nemainītos, tas turpinātos, un jau šobrīd, nu, mēs redzam rietumu pasaulē kreisie un, un šita globālais kapitāls, nu, ļoti tādā ciešā imbiozē strādā.
1: Ja vai nen, tas tieši AXV, man liekas, es parādījās, parādījies, vai nezinu, cik bieži tas ir pārbaltas laikā izskanājis, šis, šis ied <gārā> apgaismotais vai uzmodinātais kapitāls, kur tiešām viss progresīvās un kreizās iniciatīvas ir tieši saslēgušās kopā ar pilnīgu nu laupītāju kapitā, laupītā mega kapitāls un vēl nu, izsādiem tiešām ar šo ekonomikas gigantismu citiem epitetiem, tas, tas jā, nu mājaks Eiropas saimītas neizbēgam arī nāk ietekmē. Bet, nu jā, lūk, Sila kungs Tieši uzreiz jautājumu, mēs te gribējām beigas filozofēt. Es domāju, ka beigas gribēju filozofēt, nu kā Latvija varētu darīt un tā, kā veidot nacionālu ekonomiku. Bet, nu, Silvokungs jau uz pareizi uzreiz, jo <laughs> viss problēmu nu, ir. Mēs te varētu filozofēt, cik gribam, jautājums ir neizbēgami īpaši tādai valstī kā Latvija. Nu, proti jautājums neizbēgam par Eiropas Savienību. Un es gribēju tieši vairāk uz saruņu bērās par to, bet tā galvenā snāta proties par to, ko solīja savulaika iestājoties Eiropas savienībā un kā viss galv galā izvērsies, vai ne? Un tieši šīs ekonomiskā suverenitāte, proti, pašnoteikšanās, ekonomiskās suverenitātes, proti pašnoteišanās, ekonomiskās pašnoteišanās jautājums sakarā, proti ekonomiskā pašnoteišanās suverenitātes nozīmē, ka valstī pieder gan iniciatīva, gan var, nu, proti, valstī brīdāk ievēlētajiem, demokrātiski ievēlētajiem politiķiem suverenitātes, ekonomiskā suverenitātes, suverenitātes paredzētu, ka šī politiķi spēja izdarīt neatkarīgus lēmumus, pilnīgi nebalstoties tur privātās interesēs vai kaut kādas globālā kapitāla interesēs vai, nu, pārnacionāla institūcija izbūta kvotās, 수도ite, ka šie politiķi spēja izdarīt lēmumu un tautas kopīgā labu un vārdā. Tas būtu tiešām, tāda, manuprāt, iespējas īsāk tāda suverenitātes definīcija, tīpaši ekonomisko jautājumu jomā, ka, nu, ka tiešām politiķi redz kādu sociāla problēmu, sabiedrības problēmu par kuru uzīts nāk no levis un tad nu, no tautas, un tad ne... Un, un, un tad neizbēgam viņiem ir, šiem politikiem būtu jāapkusinā, nezinu, jāaizvēra ausus uz dažādiem visādiem um, nozaras šo lielo haizviju um, satraukumu pilnējiem saucīniem. Nu jā, nereti, ka tiek pieņemta šie lielie um, politiekonomiku ietekmējošie lēmumi, tiek pieaicināta nozares, pārstāvī, nu vienalga vai tā būtu šā meža nozara. Osta sektors, um, enerģētikas sektors. Nu, Beigālā izvēdās, ka šie ziņā strādā teļņēmai, nevis uz kopīgajiem lagumam, bet teļņas gušanai, vienkārši odoties par šiem uh, dzelžēnajiem, pieprastījiem piedāvājumu un uh, nežēlīgās konkurences likumiem. Un tajā brīdī, protams, šī ir dažādien lielie ekonomiskie lagumaņi, ietekmē politiskos risinājumus un, 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 un tas ir tā viens, pieņems no vienas puses, no tas puses pieņems, protams, pirmā dažādājiem Eiropas savienīgas cilvēkiem, uh, pareizsakot, Eiropas bankas cilvēkiem, kuriem nokalīt arī, kādā, kādā sābuku ir Latvijas ekonomika, lai tas tur pārāk ietekmētu Eiropas luktuvācijas, tas ir vēl viens pie suverenitāti suveren ziņā jautājums, ko mēs uh, nevaram ignorēt, vai nekā Latvija, mēs vienkārši daļa no šīs uh, Eiropas ekonomiskās kopienas. Ja mēs vienmēr esam daļu no Eirozonas, un tā mēs tam vēl tiešāk integrējamies šajā brīnišķīgajā projektā, kas vienlaikus mums uh, sasniedzīja rokas vai nē, ar vienu vēl vairāk? Un, un, tas var būt atsevišķs jautājums par eiro un uzvaru bet tā, tas, ko es gribēju teikt, un tā lielā sāpība ir, ko mums solī sākumā labi, mums solīja attīstību vispār, bet vienlaikus mums solī, un jau sākumā izskanēja bažas, ka, piemēram, Latvijas skandināti un citi, kuri varētu būt interesēta Baltijas reģioniem, jo īpaši arī Latvijā ka viņi izmantojot savu pieredzi, uzkrāto kapitālu un vispār jau mierīgi varētu pārpirkt vesels nozeres īpašumu Latvijā. Sākumā, protams, iestājotās Eiropas Savienībā, arī, teiksim, pats pašreizējais prezidents Kungs bija tie solījumi, nu kā iestāšanās līgumā mums varētu paredzēt kaut kādas atrunas, kā, nu, un tā tāds nosacījums, ka, nu, nezinu, ka tik brīvi, piemēram, mežas un īpašumus un zemi, lauksainītības zemi, ārzemnieki. Uh, jā, Eiropas sēnības pulsoņi, bet ārģinieki no Latvijas skatījumi tik un tā nevarētu iegādāties. Bet, nu, beidz galā, ka mēs esam jau, cik gan esam Eiropas sēnībā, ko 15-16 gadus, un, un paskatoties tādās statistikās, uh, jā, izrādās jā, milzīgi, izrādās valsts uh, šī strateģiska svarīgā uh, meža sektora zemes ir... Uh, nemaz izrādās nauacijas, pilsoņi rokās, un nu, tas ir tas tāloks, kādā mēs esam, un, un, un tajā brīdī, kad mēs, piemēram, gribētu kaut ko darīt vai šo ierobežot, jo tā iniciatīvas no Latvijas puses ir bijušas, ir tīpaši arī gadījumā. Uh, bet, uh, nu, šobrīd, un tā matriks uh, līguma Eiropas sajūnība ir tāda, ka nu, ja kāds šāds lēmums, uh, kuras valsts varētu pieņemt vai ierobežot, tiešām ārzemnieku nu, Tās saimniecībā šādi lēmums brīvi var pārsīdēt uh, Eiropas Savienības tiesā, kā neatbilstošas uh, dažādiem dokumentiem. Un, uh, nu, jā, un viss, un, nu, ir tīpaši tiešām tāda neliela valsts kā Latvija, nu, ko mēs tur varam iesākt par to, vai ne? Un, tā skaitā, mūsu demokrātiski ievēlētie politiķi, jo mums ir šis lielais rāms, Eiropas Savienība ar visām kvotām, ar visiem līgumiem. Um, nu, jā, un, 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 parasti, kad es, vilka, nu, visam, es personīgi saskaros ar šādu situāciju, nu, tad nu prototies asvats kā, no rokas, es nezinau, neko. Nu, nu, kā jūs to komentāru par to, ko mums solīju un kā tas ir izvērsies, uh, ko ko mums solī iestājoties un kā tas ir izvērsies, lūk, šobīt. <laughs> Gal es galu
0: galā. Jo, no ka šī tēma noteikti Jānims Siloms ir vis uh, uh, tuvāk, ja ņemot vairāk, viņš 2000 jau trešajā, varbūt pat agrāk, uh, otrajā būt Viens faktiski no vadītājiem kustībē, kas bija pret iestāšanos Latvijas, Latvijas iestāšanos tātad Eiropas Savienībā. Tā kā varbūt Jānis varētu šo sāpu izteikt?
2: Nē, nu nekādas sāpas jau gluži vairs nav. Ir likumsakarības, kuras bija skaida redzams jau tajā laikā, un nu, tur jautājums tikai bija par to, cik cilvēku, Cik liels cilvēks skaits bija gatavi izprast tās likumsakarības, par kurām mēs to brīdi arī runājām. Kaut gan patiesībā jau princips ir ļoti vienkārši. Nu, um, jebkurš Eiropas Savienības likumdošanas akts, jo ar, ir ar juridiski augstāku spēku nekā Latvijas Republikas atvēršana. Viss punkts. Pie tā mēs varētu arī apstāties. Jo vispārreiz, ko mums pieņem ministru kabinets saimu tā tālāk, kas ir vēl uh, pakāpē zamāki tiesību akti, gluži loģiski, ir sekundāri salīdzinot ar Eiropas Savienības normām. Un uh, ir saprotams, ka, uh, ja tu nu šī gadījumā to domājot Latviju uh, kā valsti, ja tu uh, tieci iesaistīts sistēmā, kurā uh, tu pats brīvprātīgi piekrīti, ka visus tavas dzīves aspektus, ekonomiskos, kulturālos uh, un, tā un tā tālāk, kāds regulēs, tajā brīdī, kad viņam liksies, ka kaut kas ir jāpārmainīja, jā, tad viņš to arī brīvi izdarīt. Jā. Nav nekādu mehānismu šķēšļu, kas viņam to traucētu. Tieši no šī juridiskās puses skatoties. Un otra daļa ir tā, ka šo lielo pēdiņās komandu tev viņas ir minimāls iespējas ietekmēt. Nu, kaut vai arī nerunāsim nemaz par, teiksim, tur balsu skaitu Eiroparlamentā un tā tālāk, bet ko cilvēki arī bieži vien um, maldīgi, nu, tāds priekštats ir radīts, apzināti, protams, ka šie Eiropas parlamenta deputāti, kas ir ievēlēti no Latvijas, viņi pārstāv Latviju. Un, patiesībā ne, viņiem nav tāda uh, pienākuma, viņi nekādā veidā neatrodas tiešās saiknē, kaut kādā uh, konkrētā ir viski starp, uh, teiksim, Brisele un, un Rīgu viņi darbojas tur gan autonomi. Nu, tad atkarībā no viņu pārliecības, no viņu goda prāta, no viņu ideāliem, tad mēs arī redzam, kāds ir veikums. Jā, jo tur jau, kā mēs zinām, nu, nezinu, kādam varbūt liekas, ka Tatjana Ždanaka pārstāvēja Latviju. Nu, man laikam liekas, kad drīzāk ar nē. Nu, lūk, un līdz ar to par solījumiem. <kūk> nu, man uz to ir tāds ļoti mierīgs skats, tāpēc, ka... Tā laika solījumi, viņa lielākā daļa visi bija ļoti, ļoti caurspīdīgi, un skaidri redzam, ka, nu, ka tas nav vienkārši iespējams. Jā. Ja runājam par, teiksim, šobrīdi, tad turpinot tēmu par medicīnisko terminoloģiju, ekonomika ir valsts asins pēc būtības, un, un šobrīd ir jāsaprot to, ka Latvijā un Eiropas Savienībai ir kopīgi. Nu, mēs esam tā kā tādi sieāmas sie 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 dvīņi jā, nosacīti nu, lūk parasti, atdalīšana beidzas ar to, ka izdzīvo tas no abiem, kuram ir visvairāk to savu iekšē orgānu, ja, kurš ir spēcīgākais organism. Līdz ar to domāt, ka risinājums būs vienkāršs ātars, un, un, un teiksim, pat, ja pieņemot fantastiku, kas, protams, nenotiks, es domāju, pārskatām manā nākotnē noteikti ne, Bet, pieņemot fantastisku scenāriju, notiek referendums pilsoņu nobalso par izstāšanos no Eiropas Savienības. Tas neko nerisina, absolūti neko. Kā jau mēs arī redzam Lielbritānijas gadījumā, tas ir ļoti sarežģīti, bet tik priekš Latvijas mērūgiem milzīgai valstī kāda ir Lielbritānija. Latvijas gadījumā tas būtu daudz, daudz sāpīgāk. Jau šeit daudz kādu pieminēto iemeslu dēļ kādas ir mūsu nozares, cik viņas ir ražojušas, cik ir ražojošas, kāda ir pievienotā vērtība un tā, tā, tā tālāk. Respektīvi, mums šo savu iekšējo orgānu un savu resursu ir stipri mazāk. Un tā sistēma ir apzināta veidota jau vēl krietni pirms iestāšanās brīža Eiropas sevienībā. Principā var uzskatīt, ka tāda skaidra virzība ir uzņemta kopš 95. gada. Līdz ar to gan politiskās institūcijas, gan arī mūsu tautsvērniecības struktūra viņa lielā mērā ir kārtota balstoties ar, ar domu, ka viņi tiks pieslēgti vienotā sistēmā ar, ar Eiropas Savienību. Lūk, tāpēc nevis risinājums varētu būt nevis vienkārši tā, kāds, vienkārši balsojums, jā, lai izstātos, bet šī problēma var atrisināties divos veidos. Viens ir tāds, nu, kā lai saka, globāls atrisinājumi, Eiropas Savienība pati sāk būtiski dalīties pa vīlēm. iespēja ir atcerēties metaforu par zāles stiebru, kurš augot salaužu asfaltu. It kā nesalīdzinājums substants, bet to var. Un Latvijas gadījumā es domāju, ka šis zāles stiebru varētu būt tieši tik, cik mums ir šobrīd pieejams, cik ir iespējams tieši tajā zemākajā līnijā. Respektīvi, pat no nu viss prastākajiem ja airažotājiem un beidzot ar ļoti labiem piemēram, kādums patiesībā ir Latvijā daudz, un par ko manuprāt nepiedodam maz runājumu, bet tieši par dažādiem jauno tehnoloģiju uzņēmjiem, ja, kas, tie, kas Latvijā ļoti, ļoti strauji attīstās, aug ar lielu koproduktu, ar lielu eksportu spēju, tā tālāk. Respektīvi, šis daudz stiebras, kas varētu uzlaust to asfaltu, varētu būt tas, ka pieejamā līmenī, tikt, cik tas ir iespējams, vienkārši ir jāuzkrājas priekšnosacījumiem, priekšnosacījumšanī gadījumā ir uh, ekonomiskā labklājība, nešaubīga, bet tā mēs nekur nevaram tikt, nu, un pēc tam, protams, ka tas process var virzīties jau uz augstākiem līmeņiem. Jo, nu, ne tikai Eiropas savienībā, bet jebkur, jebkurā valstī patīk mums tas vienē, bet politika ir cieši saistīta ar naudu kapitālu. Tas pats vecais nodrāstais teicēns par to, ka kas maksātas pasūtu mūziku, viņš ir spēkā arī šajā gadījumā. Un, ja tie, kas ir spējīgi maksāt un pasūtīt mūziku, nav uh, savas valsts pilsoņi, tad maksā un mūziku pasūta kāds cits. Līdz ar to uh, vispār ekonomiskā attīstība uh, valstiskā līmenī viņa nešaubīgi mainīt spēku samēru jau uh, nacionālajā līmeņa politikā. Ja. Tas atspoguļotos nu, ilgtermiņā kaut kādā pārskatāmā, bet tomēr tas atspoguļotos arī uz saimas sastāvu, uz ministru kabinete sastāvu. Uh, šobrīd jau tā problēma <coughs> bieži vien ir tā, ka vietējiem nav resursu. Nu tā, prasti teikšu, vietējiem nav resursu, lai nopirktu savus politiķus. Un tāpēc viņi spēka cītī, tie, kam resursi ir. Un, ja mēs gribam kaut kādas pārmaiņas, tā tad ir jāsāk tieši ar šo virzienu ar to, lai mēs spētu, lai mēs uzkrātu nacionālo kapitālu. Un tas varbūt ir vienas no tādiem atslēgas iedzieniem. Jo bez šī nacionālo kapitālu uzkrāšanas, tad, 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 mēs varam aizmirst gan par, gan par kaut kādu nacionālam interesēm atbilstošu politiku un tā, tā, un tā, tā. Bet tu vai
1: nekas? nacionālo kapitālu uzkrātei, tas pilnīgi precīzi piekritu, ka mums ir ļoti daudz brīnišķīgu spožu uzņēmējus, kuri tiešām radz, nozināt, pirmais, kas man nestā, pēc na nāk na kaltīnes sirbi un džemīman tūls, un tie, protams, nu kā šādiem maziem, maziem, maziem tādiem dabuliņiem akumulējoties, protams, kaut kādā kritiskā masā lai netiek sasniegt radot patīk ekonomiku, bet lūk, šis nacionālā kapitāla uzkrāšana neizbēgama, vai ne? ē ir nu, atkarīgi no pašreitējās politikas. Es to varētu noformulēt tikai tā, ka nesvar nā pašreizējajā patreizējās ka, nu, ka valsts vienkārši netraucinē. Un atkal tas pirmais risks, pirmais risks atkal ir, nu, ka nu, ko vai tas nozīmē šo LCS, vai kā es tu izzinā, vai ne, Šo brīvā tirgus pieeja, nu, ka valsts vienkārši nejaucās, neziem, valsts darbojās kā Naktis cārks, un tad, nu, ļauj, vienkārši cilvēkiem pašiem kaut ko pelnīt naudu un darboties, vai, nu, un, bet, nu, galvāk, un mēs vienkārši, šeit ir tā paradoksa ka, pa ko vairāk jau daudz, daudz kā ir atzīmēts, piemēram, tādos pētījumos par, par populistiem, un, 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 nu, kas mums tagad ir nacionāli populistiskās kustības, bežāt Eiropā un arī globāli, uh, un, piemēram, uh, jā, tad tā tās vairāk vēl norādīs uz šo paradoxu, ka, Par ko populisti vēlas, viņu no vienas puses vēlas mazāku valsts uzbāzību un iejaukšanos, un otrs puses vēlas vairāk. Un, un protams, šo ir divas nesavietojamās pozīcijas, automēti tad izmanto, nu, nezinu, lai, lai teiktu, nu, patsīdzējuši te populisti un viņa vēlētāji ir pavisam saikuši prātā, viņa nezina paši, ko viņi grib, No vienas puses viņa lamā valsts, viņa lamā valsts iejaukšanos, intervencija un uzbāzīja, bet no otras puses viņa izkaut ko no valsts. Un šeit, nu, pēdējās gadās, ir kas piemērs piemēras, um, tādā, um, lamāšanas ziņā un apsaukāšanas ziņā bija dzelta no Vestu kustība francijā, kur arī it kā, nu radās vai nekā reakcija uz uh, spienies no Eiropas vienīgas institūcijām, pakārtot ekonomijas daļā kursam, no otras Uzņēmība par šo zaļo kursu uz, Makrona puses, tas noteikti tiek pieņemti, vai ne mēri, kā krieviski teikt, lai šo zaļo kursu ieviest, piemēram, lai tur sadāk zinātu dīzevu un un spārējo, bet, nu, no Francijā tomēr tautai talt, kaut kāds iedokus, tāds iezraukus ir pēcpiedienas, un uz uh, protestu laukos, un es parējs ar traktoriem un bloķēšanām un mītiņiem un, un, un tas tas ļoti ilgi, stiprināšanas gada garumā. Bet tas prasības ir paradoks No vienas uh, prasības prasīju mazāk uzbāzieties mums lūdzu, ļaujiet atelpot uh, mazāk jūsu, nezin, uzbāzīgie nodokļi, mazāk, nezin, tur ekonomikas satvēšana par visādām lūk, nu, tā skaitā Eiropas Savienības direktīvām. Bet no otras puses lūk, lielāku valsts rūtību, lielāku valsts gādību un lielāku valsts, teiksim, iejaukšanos atkal citos sektoros, lai, teiksim, valkos arī nebūtu nu, posts, lai palīdzētu atkal tiem pašiem francijas lauksnēmniekiem un, un, un reģionālajiem un pagrimušākiem reģioniem kaut kā kaut kā dzīvot un, iz, nezinu, un eksistēt Eiropas sēnīstu. Un, 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 un šis ir, vienājot, arī tāpēc nacionālā kapitāla uzkrāšana, neizbēgami. neizbēgam atbūties par šo paradoksu, ka no vienas puses teikt prasīts jā, mazāk valsts ieaugšanās, bet no otras puses tāpēc vairāk valsts ieaugšanās. Man liekas arī Latvijā, nu, kas mums teikt par gadiem, pāris gadiem šis klasiskais populistu uh, cikls. Katrā vēlēšana, katrā vēlēšana ciklā no jauni kā populista partija, kur nu kur pastāvojas šīs divas tendences, tā ka no vienas pusas pa daudz, vis kaut kur te skaīt bet no otras pusas vākti kaut kas ir jādara. Un, nu kā jūs norādītu šo, nu kā jūs komentētu šo paradoksu?
2: Man, paradoksa nav, no pretrunas patiesībā. Tā ka tas tā tiešām arī ir, ir kaut kāds līmens jomas, līdz kurai ne tikai nevajadzētu, bet pat būtu kaitīgi valstī jaukties, un tad ir savukārt jautājumi un sfēras, kurās valsts reglamentas un klātesmība ir obligāti, jo nu ir, ir nepareizi apgrūtinoši un cilvēkiem nepatīk izraisoši dažādi, dažādas teiksim, prasības, kas ir ļoti maziem uzņēmējiem, pārtikas ražotājiem, amatniekiem, un tā tā, un tā tālāk. Tā. Ja pat uh, visi uh, mazākajai sījā, kur cilvēks var būt ir vienīgais darbinieks, uh, visi grāmatvedības principi, uh, atskaites, licences uh, un tā tā un tā tālāk ir tieši tādas pašas kā, teiksim, firmai, kuri nodarbina desmit tūkstoši darbinieks. Jā, vai, vai mazai lauku kafēnīcē ir jādarbojas pēc precīzi tādiem pašiem noteikumiem, birokrātiskais slūks uz viņu pleciem ir tieši tāds pats kā, piemēram, lielajai iedināšanas ķēdēja. Tas nav pareizi. Pareizi būtu, ja būtu tātad kaut kāds šis līmenis, kurā cilvēks var pats, teiksim, ja viņš ir gatavs par sevi parūpēties, nopelnīt savistiku, ir jābūt šeit kaut kādai, nu kā lai saka, kaut kāda musticības kredīta, ja, lai cilvēks darbojās. Mēs varētu par tiem formātiem runāt ļoti dažādi. Ja, tās varētu būt kaut kādas mazas patentu maksas nu, lai it kā būtu kaut kāda daļa no viņa, ko viņš samaksā nodokļos tāpat tās. Es domāju, ka ir jābūt kaut kādam ienākumu līmenim, ko vienkārši neapliek ar nodokļiem, jā, līdz brīdim, kad šis līmenis tiek sasniegts. Nu, lūk, un tā tad ir noteikti šī sfēra, kur, kur ļoti daudz, ko cilvēku varētu darīt, nevis skatīties uz viņiem kā uz noziedzniekiem, nevis tērēt valsts resursus, lai katru šādu te mazo, mazo mairžotāju vai, vai, vai rokdarmnieku, kā lai saka, turētu zem lupas un, un skatītos, vai tikai nav kāds santīms kaut kur aizgājis pa kreisi, tur būtu vajadzīga lielāka brīvība, protams, un mazāka ieaukšanās. Savukārt, tur, kur ir, kā jau mēs sākumā runājam, ir šī tie strateģiskie jautājumi, ko ir bīstami atstāt vienu cilvēku vai dažu personu rokās. Un tur ir jābūt skaidrai valsts klātesamībai ar saviem principiem, atsevišķos gadījumos iespējams arī ar kaut kādu kapitāla līdzdalību. Nu, pēc savas būtības es piemēram uzskatu, ka valsts nav radīts tāpēc, lai viņa nodarbotos ar uzņēmēju darbību. Valstī no jākļūst par uzņēmēju tiešā veidā – Valsts ir tas formāts, kādā sabiedrība ir izveidojusi tātad organizācija, kas parūpējas par tiem jautājumiem, kas ir visiem kopīgi, ko katrs pat īsti nevar atrisināt. Nu, un tādā formātā arī valstība būtu jādarbojas. Un īsti pretums es neredzu jā, par to, ka vairāk un mazāk.
0: Jā, kā mēs, mēs jau sākumā arī secinājām, ka starp šim tad divām galībām, tad pilnīgi valsts kontrolētu ekonomiku un pilnīgi brīvo tirgu Vika viena valsts atrodās vairāk vai mazāk pa vidam, nu jā, vairāk uz valsts kontrolēto, citas vairāk uz šo brīvo tirgu, bet nav tāds, tās tīrās formas, un arī Latvijā nu, nekad jau nav bijis tā, ka valsts tiešām nejauktos parasti. Nu, šis te brīvais tirgus ir nosacīt īs, posms, kurā šie finanšu un citi ekonomiskie spēki sakoncentrējās, izveidojās tādi vai citi, ekonomiskajai grupējumi, un viņi sāk tā vai citādi ietekmēt valsti. Kā jau minēja, birokratizācija lielā mērā arī veids, kā tiek ierobežot potenciālie konkurenti. Un ja valstī būtu un tad, nacionāli domājoši elita, tad viņi arī šādā veidā vērtētu, kur valstī ir mazliet jāatslogo uzņēmēji, kurat kaut kādu veida, darbības ir kaitīgas kopējām labumam. Un ļoti daudz, ko no tā var darīt, arī esot Eiropas Savienībā. Mēs ļoti daudz tā par Eiropas Savienību runājam, bet ļoti daudz arī mūsu pašu censoņi ir pārcentušies. Jā. gan mūsu vits ir unikāls Baltijas kontekstā, un domāju, arī plašāk gan tas, cik grūti šobrīd ir piekļūt vispār kredītiem, Ja mēs atrisinātu nacionālā līmenī, un to var atrisināt, manuprāt, vairāk vai ja mazāk nacionālā līmenī, šo te kredītu piejamību un birokratizācijas slogu, un trešais, nu, lai mērā arī saistīts ar šo paredzama nodokļu politika, kas balstās uz principiem, nevis Excel tabulām, un katru gadu viņa pilnībā tiek pārmainīta, jo Excel tabulā kaut kas nesakrīt ierēģiem, bet uzņēmē no tā cieši, ja mēs šīs trīs lietas atrisinātu, tad mēs jau būtu izdarījuši lielu varoņu darbu. Bet tas jā, politiskais jautājums, politiskās gribas jautājums.
1: Nu jā, vai ne, mistiskās, politiskās gribas vai vēl labāk? Man patīk šis vārts, valsts gribas jautājums. Nu, viens puss, tas, 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 tas pesimistiskais, nu, Vai vispār tiešām nu, kaut ko darīt, Eiropas vienas un pateiciski grūti ir Anglija. Nu, tas, kas arī viss no jums izskanē bet, nu, pus nu, jā, tajā brīdī, ka tiešām valsts ceļi tas saprot, ka ir vajadzīgs nacionālā kapitāla uzkrājums uh, jā, nu, nezinu, ka ir vajadzīgi arī nacionāla angažās politiķi, ka tiešām nauda, nauda tiek pakārtota politiskajām interesēm, uh, nevis otrādi, ka politiskās intereses tiek pakārtota naudai. Nu, vārdājums, un tāds pozitīti, piemēram, Ungārija uh, polijā, uh, Ungārija savu nacionālo banku, nu, skaidrs, ka Uh, arī šīm valstīm ir savas problēmas, bet viņu iesaistītības uh, visā lielajā globālajā ekonomikā un Eiropas nevienības ķēdē, bet, nu, valsts banka un savu valūtas jau ir kaut kas labāks, Bet, nu, skaidrs, ka mēs nu, tiekiet arī silkungam, ka kaut ko var darīt, uh, nu, jā, noapaļojot šodienu sarunu uh, divas lietas. Pa ko vajadzētu es, nu, es ko varu pieteikt kādā nākotnē, tā jau ir ne Proti, struktūra, ko viena būtu, par ko būtu vērts padomāt. Vai runa par indivīdu, kā galveno ekonomiskās darbības aģentu vai centru, vai drīzāk par ģimeni. Un, nu, tādos klasiskākos ekonomikas skatījumos, aptvērt ekonomikas tajā skaitā, un tas ekonomikas centrs īstenībā ir ģimene tad visu valstu tautsēniecību būtu jāorientē un jā, jā, jāvierz ap šo ģimenu. Tas jau arī iedzienā
0: ekonomika, principā, oikonomiku, oikosimājas saimniecību
1: ģimene. Jā, un tad mēs varam iedomāties tautu kā tādu paplašinātu ģimeņu kopību, kuram tad organizē savu saimniekošanu. Un, piemēram, šī jautājums plāna var apskatīt arī to pašu progresīvo iniciatīvu par uh, mantojumu nodokumu, kas, piemēram, jau ir kaut kas pilnīgi neiedomājams, no tās kā ekonomikas skatpunkts. Uh, nu, nu, tas būs viens. Otrs, protams, par tādu piedienu kā subsidiaritāte, daudz pakāpšu policentriska ekonomika, uh, to arī var organizēt, manuprāt, ar patreizējiem līdzekļiem. Uh, tom, es domāju, ka gan mēs par šīm divām lietām kaut kas turpmāk varētu arī parunāt. Lai es varētu kā tādu, uh, nu kā angliski, tā kā āķi uh, kaut kad uz nākošām tēmām, padomājot par šīm divām lietām subsidiaritāte un, uh, un ģimeni kā ekonomikas, uh, laikonomiskās organizācijas centru. Es skaitāju arī tas, kas varētu nākt par labu nacionālajai valstī. Nacionālās interesēs valstīs ekonomotē. Nu ko, labi, tas šodien uh, no mans būs viss. Paldies par, uh, man tāds atkarīgo starumu, par labām idejām, kuras es izskanēju. Ir arī no Sila kunga. Man kā viesa un būt labi arī no Sila kungu dzirdēt arī kaut nākotnē. pievienojas. <laughs> ja paldies. Viss labi uzredēšanās moments puses rumus. Tiekamies kaut kad nākotnē.
0: Tiekamies.